1: Hola, me llamo Mike. Esto me ocurrió cuando estaba pequeño. Recuerdo que tendría siete años cuando fui a pasar unas vacaciones a casa de mis abuelos, la cual se encontraba en una especie de rancho, alejado del poblado más cercano. Más allá de la propiedad, había solo bosque y eso a decir verdad me gustaba, pues siempre había algo que hacer, explorar y salir a jugar con mis primos para pasar el día. En cierta ocasión le pedimos permiso a mis abuelos de ir a jugar al bosque, quienes nos dieron permiso diciéndonos que tuviéramos cuidado y no nos alejáramos mucho. Caminamos entonces hasta el límite de la propiedad, donde había una cabaña muy pequeña, misma que también tomábamos como nuestro límite, pues a decir verdad nos causaba miedo ir más allá. No era tanto por los animales o algo así, sino más bien el miedo a perdernos, algo que suele pasar con mucha frecuencia si no se tiene el debido cuidado. Los bosques... Son lugares donde puedes perderte fácilmente Pero bueno Estando a punto de llegar a la cabaña Escuchamos el grito de un niño pidiendo ayuda Mi primo y yo nos miramos para decir casi el unísono ¿Escuchaste eso? Volteamos con miedo en esa dirección Y sin decir más, nos acercamos lentamente y con cuidado Tal vez era alguien que se había lastimado aunque las probabilidades de encontrarse con alguien más, debido a lo remoto de la zona, eran escasas. No obstante, no podíamos descartarlo. Después de todo, el grito fue real. No muy lejos de ahí, había un rancho donde la gente suele pasar los fines de semana. Tal vez era alguien que se había perdido y de alguna manera llegado hasta la propiedad. Comenzamos a preocuparnos cuando dejamos atrás la cabaña que marcaba nuestro límite. El miedo a perdernos crecía conforme nos adentrábamos más en el bosque Pero los gritos nos alentaban a continuar Pues había alguien que necesitaba ayuda Ayuda por favor Me cayó un árbol la Escuchamos Después de unos minutos encontramos una cabaña más pequeña Que en la que solíamos quedarnos ¿Qué esperas? Vamos Dijo mi primo cuando abrimos la puerta, un olor a animal muerto casi nos hace vomitar. Lo siguiente que vimos fue a alguien de nuestra edad, en medio de la cabaña en el suelo. Estaba de cuclillas, con la ropa sucia y rota. Bastante vieja, pensándolo ahora con más calma. —Oye, ¿estás bien? —dijo mi primo, quien cabe decir era mayor. —¿Tú eres quien gritó? El pequeño, sin embargo, se mantuvo en silencio. Aquello nos dio una mala vibra, además de lo mal que se sentía el ambiente en la cabaña. Esto no me dejó pensar, y no me culpen. Siendo un pequeño de siete años, difícilmente podría haber tomado en cuenta el peligro en el que nos habíamos metido. Mas fui consciente de ello hasta el momento en que divisé en una esquina de la habitación lo que parecía ser una cabeza cercenada. ¡Vámonos! 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 Empecé a decirle a mi primo una y otra vez Completamente asustado y rompiendo en llanto En ese momento, el niño Que hasta hace un momento no se había movido para nada Comenzó a levantarse y girar lentamente hacia nosotros Supongo que fue debido al miedo Pero no pudimos movernos Lo único que pudimos hacer fue ver cómo ese niño Esa cosa Dirigía sus negros ojos hacia nosotros Mientras nos daba una retorcida sonrisa Salimos corriendo en cuanto escuchamos el crujir de la madera, indicando que aquella cosa se lanzaría sobre nosotros. Como pudimos, llegamos a casa de mis abuelos, y en verdad agradezco que el niño no nos hubiera seguido. Le contamos a mis abuelos lo sucedido, quienes nos vieron con una expresión de horror en sus rostros. Se vieron entre ellos unos segundos como pensando si decirnos algo o no, pero al final simplemente nos dijeron que no volviéramos a ese lugar. Es peligroso adentrarse mucho en el bosque. Por lo que más quieran, no vuelvan a hacerlo. Y a decir verdad estaba de más. Nadie en su sano juicio volvería después de lo que vimos. Y por supuesto así fue. Han transcurrido bastantes años de aquel suceso y no puedo sacarme de la cabeza lo que vimos. Tampoco cómo es que salimos de esa situación. A veces me gustaría pensar que aquello no fue más que un sueño. Una pesadilla que solo se sintió real. Hola comunidad. Espero estén teniendo un buen día, tarde o noche. Vengo a compartir una historia que me contó mi abuelo quien es ex policía de un pequeño pueblo del estado de Texas, en Estados Unidos. Ocurrió en los años 80. En cierta ocasión, unos vecinos llamaron a la policía local, ya que desde hace días el pozo de donde sacaban agua desprendía un olor extraño. Cuando llegó mi abuelo y su compañero de oficio, la familia en cuestión les explicó lo sucedido, y que en el momento en que detectaron el olor, por suerte no tenían necesidad de sacar agua del pozo. Mas lo preocupante era que, de no hacerse nada, el agua pronto sería un problema para ellos y sus tierras. Rápido, mi abuelo y compañía, con ayuda de su equipo, procedieron a sacar lo que había al fondo. Un animal muerto, seguramente, que de no hacer nada terminaría envenenando el agua. Dice que era realmente pesado. Les costó trabajo sacar lo que mi abuelo describe como el cuerpo de un hombre. Al menos solo la forma, pues, asegura que este sujeto carecía de rostro. Era como si alguien se lo hubiera cubierto con un pedazo de tela muy fino, eliminando completamente cualquier rasgo. Aunque lo peor fue cuando hicieron la respectiva autopsia. El forense le contó que esa cosa, a la cual se refirieron como faceless que en español la traducción sería sin rostro, más era una palabra que usaban para referirse a una persona cuya identidad era desconocida. No tenía cerebro. Algo muy extraño, pero al final este mundo es vasto, y la crueldad humana no conoce límites, asegura. Mi abuelo jamás supo lo que pasó con el cuerpo y con la zona, pues después de comentarles que trabajarían en el área, a él y a su compañero los movieron de zona. Muy alejado de donde encontraron al Faceless. Tampoco les dieron explicación alguna, porque los relevaron del caso. Un evento tan extraño como aterrador, que vale la pena traer para ustedes. Te escribo desde la Ciudad de México Hace tiempo que descubrí tu canal Me suscribí después de un rato Y debo decir que me ha gustado bastante Es por ello por lo que te comparto Una experiencia ocurrida a mi madre Espero pueda salir en tu canal Mi madre vivía con una amiga En sus tiempos de estudiante de universidad Amiga cuyo nombre Mantendré en anonimato por respeto Ambas trabajaban Al tiempo que tomaban sus clases por lo que podían llegar a su casa, una de dos pisos, hasta ya muy entrada la noche La habitación que compartían estaba en el segundo piso de arriba y daba a la calle Por lo que de noche podían verse las siluetas desde afuera si la luz de la habitación estaba encendida Mi madre y su amiga aprovecharon esto Así que cada vez que llegaban en la noche y veían a la otra en la ventana Le chiflaban para llamar su atención y así les abriera la puerta pues cabe decir que era un poco pesada, con lo que llaman truco para abrirse. Cierta noche que mi madre volvió a su casa, vio la silueta claramente dibujada en la ventana del cuarto. Ella chifló y notó que la silueta volvió a verla. Se quedó así unos segundos y, extrañamente, la luz de la habitación se apagó. Mi madre se quedó un poco confundida ya que la silueta no se había movido para nada A pesar de que tenías que dar unos pasos para llegar al interruptor de la luz De cualquier forma, esperó un poco pero nadie salió Así que pensando que su amiga tal vez estaba ocupada, fue a abrir la puerta sola En el instante en que sus manos se posaron sobre ella, escuchó un chiflido se giró viendo que su amiga venía dando vuelta por la esquina, caminando tranquilamente saludándola. Llegó viendo la cara de susto que tiene mi madre. Le preguntó qué ocurría, lo que mi madre respondió con voz temblorosa. Acabo de ver tu silueta en la ventana. Su amiga la vio confundida, a lo que mi madre rápido explicó lo que había sucedido. Ambas entraron y buscaron por la habitación cualquier indicio de entrada forzada, o algo que seguramente se habían robado, pues era la explicación más lógica. Un par de rateros que, al ver a mi madre en la calle, emprendieron la huida. Pero, por más que buscaron, no encontraron nada, ni indicios ni pertenencias faltantes. Incluso revisaron la cámara de la entrada principal, pero en ningún momento se mostraba que alguien, quien fuera, hubiera entrado o salido. Por si fuera poco, las ventanas estaban aseguradas y la casa estaba bien separada de las demás, por lo que ni siquiera los vecinos aparecían en las imágenes. Era como si la persona que estaba dentro hubiese aparecido de la nada. Ambas estaban asustadas. No querían entrar y lo peor es que de igual forma tenían que hacerlo. Para su desgracia, los eventos no terminaron ahí. Esa misma noche se despertaron escuchando ruidos en la sala. Una 54 de la mañana marcaba el reloj. A pesar del miedo, salieron para tratar de averiguar qué estaba pasando, pues cabe decir que no tenían mascotas, como para al menos culparlas por los ruidos. Salieron en silencio y el ruido aún continuaba. Era como el de cosas cayendo al suelo. Cuando estuvieron en la sala, encendieron rápidamente la luz con el corazón acelerado, por lo que encontrarían apenas se iluminara. Y más que alivio, el hecho de ver que no había nadie las llenó de una sensación indescriptible de terror. Finalmente, y la gota que derramó el vaso, fue al volver a la habitación, pues estando frente al espejo, se encontraron con su reflejo en aquella ventana. Y detrás de ellas, la figura de alguien más. Voltearon presas del pánico, solo para encontrarse con que no había nadie, pero al volver la mirada a la ventana, claramente se dibujaba otra silueta, la de una mujer. Salieron corriendo como alma que lleva el diablo, y por más que lo intentaron, no pudieron evitar sentirse observadas por el resto de la noche. Mi nombre es Jesús, vengo a relatar una historia que le pasó a mi tía ya hace más de 30 años. Ella fue la primera de sus hermanas en embarazarse, su esposo se la llevó a vivir un tanto lejos de la casa de mis abuelos, un lugar que cabe mencionar se encontraba en las afueras de la comunidad, con casas bastante alejadas unas de otras y tramos de completa oscuridad cuando la noche caía. Incluso estando embarazada, solía levantarse a preparar almuerzo para su esposo, todos los días a eso de las 4 o 5 de la mañana. Hay que mencionar que en aquel entonces su casa era muy pequeña. Contaba con un cuarto, cocina y una sala donde se encontraba un televisor y un sillón muy viejo. Y bueno, en el momento que ocurrió esto, ella tendría ocho meses de embarazo. Se levantó como cualquier día para preparar el desayuno y dejarlo en el lugar de siempre, donde mi tío lo pudiera ver cuando se levantara. Al voltear hacia el sillón, se encontró con horror la figura de una mujer, con vestido blanco muy sucio y cabello enmarañado. Su aspecto, dice, era como el de un vagabundo. Solo Dios sabe cómo aquella persona había conseguido colarse en la casa sin que nadie se hubiese percatado. No parecía un ladrón, pues en vez de lanzarse sobre ella, la figura solo se quedó de pie observándola, sin intención de hacer algo más. El rostro de aquella mujer la hizo palidecer de miedo, tanto así que se desmayó cayendo estrepitosamente al suelo. Mi tío, quien se despertó por el ruido, fue corriendo para ver qué pasaba, encontrándola tirada. La llevó inmediatamente a un hospital donde la atendieron. Horas después, les dieron la terrible noticia de que mi tía había perdido a su hijo, según los doctores, por el susto y golpe que se dio al caer. La noticia devastó a mis abuelos, pues era el primer nieto que tendrían. En cuanto a mi tía, le tomó años superar este suceso. No fue hasta que tuvo a su segundo hijo que pudo seguir adelante. También cabe decir que después de eso, volvió a la casa de mis abuelos, donde, gracias a Dios, no volvió a encontrarse con la aterradora visión de la mujer de blanco. Gracias por escuchar mi relato. Saludos desde Querétaro. Buenas noches. Antes de comenzar, te envío un saludo cordial, ya que soy muy fan de tu canal y de las fascinantes historias de la comunidad. Mi relato tuvo lugar hace años en México. Mi tío me contó que en aquel entonces se encontraba en un bar acompañado de sus amigos. Era una de esas noches de fiesta, y como era habitual, terminaban un poco entrados en copas, entre plática y demás. Era algo que hacían cada fin de semana, por lo que ni uno habría adivinado que esa noche sería diferente a las demás una que los marcaría de por vida. Habían salido del bar entre las 2 y 3 de la mañana, pero como no habían tenido suficiente, se dispusieron a tomar un taxi para seguir la fiesta en otro lugar de más ambiente. Los minutos pasaron y no se veía ningún taxi. Dice que mientras esperaban, cantaban y repetían una canción que decía «Que me lleve el diablo» o algo así. Era una muy sonada por aquel entonces, y un tanto pegajosa según sus palabras Por supuesto, el alcohol había hecho su trabajo Por lo que no les importaba cantar a todo pulmón en las oscuras calles Estaban por irse a sus casas cuando vieron un taxi dar vuelta hacia ellos En la esquina de la calle Rápido le hicieron señas para ir a su siguiente destino Y algo que notaron, pero que no les importó Fue que el taxi tenía una forma extraña Más bien, una mala vibra lo rodeaba pues a pesar de lucir como un taxi cualquiera, mi tío sintió un escalofrío conforme más estaba cerca. Las ganas de seguir bebiendo tuvieron un peso mayor sobre ellos, así que tan pronto se acercó, entraron en la unidad. El taxista, una persona extraña que pareció ocultar su rostro, comenzó el camino sin preguntar siquiera dónde iban. Los amigos de mi tío indicaron el lugar mientras el extraño taxista continuaba intentando ocultar su rostro. Cada que mi tío intentaba verlo, el sujeto miraba en otra dirección, además de que la oscura calle e interior de la unidad no ayudaban mucho. Para este punto todos se encontraban nerviosos. Incluso en su intento por aliviar la tensión, comenzaron a cantar y a hacer planes una vez estuvieran en su próxima parada. Mas las risas y voces de todos... Fueron apegadas en el momento en que se percataron de que el taxista había tomado otra ruta, una que los llevaba a una calle inusualmente más oscura que las demás y llena de neblina. —Oye, amigo, espera, ¿a dónde nos estás llevando? —dijo uno de sus amigos. Que no me estaban pidiendo que me los lleve? —respondió el taxista volteándolos a ver. En el momento que dejó ver su rostro, mi tío y compañía divisaron una mirada de completa malicia en los ojos del taxista y una sonrisa desquiciada. El susto fue tal que hasta la borrachera se les bajó de golpe y como pudieron bajaron del taxi aún en movimiento, mismo que tampoco se detuvo. Lo último que vieron fue cómo se perdía en la niebla. Nadie pudo dar crédito a tal suceso. Como pudieron, simplemente regresaron a casa, pues las ganas de seguir bebiendo habían pasado a segundo plano. Dice mi tío que hasta la fecha no ha podido olvidar aquel suceso, lo mal que la pasaron esa noche por andar de fiesta, y lo que pudo haberles pasado si no se hubieran bajado del taxi. Aún sale con sus amigos y suelen recordar este suceso, pidiendo a Dios que no les vuelva a ocurrir algo así.